0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y habas, conversaciones en genética humana. Un podcast de difusión y divulgación de la ciencia, particularmente enfocado a la genética humana. La doctora Andrea Dardis tiene una maestría en bioquímica y un doctorado en biología molecular por la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Postdoctorado en la unidad metabólica de la Universidad de California en San Francisco, en Estados Unidos, y también ha sido galardonada por el Fellowship Internacional de la Sociedad de Endócrina Pediátrica Lawson Virtual. Posteriormente continuó sus estudios en Italia donde obtuvo un grado en genética médica por la Universidad de Génova. En el año 2003 se unió a la unidad metabólica del hospital pediátrico Burlo Garofolo en Trieste-Italia. Actualmente es responsable de los biobancos de atrofia muscular espinal, enfermedades neuromusculares y lisosomales del hospital universitario de Udini. Hoy hablaremos con la doctora Dardis sobre tratamientos para enfermedades lisosomales basados en tecnologías de RNA. Estamos grabando para el podcast de Chicharros y yabas conversaciones en genética humana. Estamos en Londres en un simposio sobre enfermedades lisosomales y es un gusto tener con nosotros a la doctora Andrea Dardis. Qué gusto tenerte en el podcast.
1: Gracias, el gusto es mío.
0: Vamos a hablar de algo muy interesante, pero primero me gustaría que nos hables un poquito de ti. De mí. Eres argentina y sí. estás trabajando en Italia. Sí. Y como mencionamos en tu biografía, pues has hecho un recorrido muy interesante en la ciencia. Platícanos cómo llegaste a trabajar con enfermedades raras y sobre todo enfermedades lisosomales.
1: Eh, bueno, en realidad, este, sí, efectivamente, mi carrera, digamos, empezó en Buenos Aires, este, donde, aparte de haber recibido de bioquímica, hice un doctorado en biología molecular. Esto eran los inicios de los años 90, así que, bueno, la biología molecular estaba empezando a entrar, sobre todo, en el área diagnóstica. Así que eh, hice mi doctorado en la Universidad de Buenos Aires, pero trabajando siempre en el, el Hospital Garrahan de Pediatría en Buenos Aires. Eh, sobre una enfermedad endocrinológica, la hiperplasia suprarrenal congénita, y ahí empecé a interesarme de las enfermedades metabólicas. Después eh, tuve la posibilidad de ir a la Universidad de California, eh, donde continué a trabajar más que nada sobre la investigación básica en enfermedades metabólicas. Y bueno, la vida me llevó a Italia. Eh, mi padre era italiano, así que eh, tuve la posibilidad de viajar a Italia y... Eh, Allí bueno, empecé en realidad mi trabajo en enfermedades lisosomiales en particular. Y bueno, eh, estuve allí cinco años en Trieste y después eh, se creó el Centro de Enfermedades Raras en Udine, que es un centro regional en Italia. Todas las regiones tienen un centro de referencia eh, de enfermedades raras y la región Friuli-Venecia-Giulia, que es donde está Udine, ah, tiene el centro en Udine. El director del centro en realidad es el doctor Mauricio Scarpa y yo soy la responsable del laboratorio. Y en el laboratorio tenemos, además de hacer diagnóstico de enfermedades lisosomales, sea desde el punto de vista bioquímico que molecular, tenemos algunas líneas de investigación, eh, en general tratando de entender mejor los mecanismos fisiopatológicos de las enfermedades lisosomales y de desarrollar nuevas terapias.
0: El tema que hoy presentaste es muy interesante, porque estamos hablando del de, eh, área de tratamiento de enfermedades lisosomales. Para quienes nos escuchan, sabemos que algunas de estas enfermedades tienen tratamientos, sobre todo de reemplazo enzimático y más recientemente con reducción de sustrato, que esas han sido, digamos, los, los, las líneas de tratamiento. También se ha hablado de terapia génica, pero el abordaje que hiciste hoy sobre terapias basadas en RNA, sigue siendo una novedad y sobre todo eh, una esperanza para el manejo de estos pacientes. ¿Qué nos puedes decir sobre la terapia basada en RNA? ¿Qué es?
1: Bueno, digamos que la terapia basada en RNA fue muy popular, digamos, en estos últimos años por el tema del COVID, ¿no? Uh -huh. Donde se desarrollaron estas primeras vacunas a RNA. Pero en realidad es un concepto trabajar en, eh, digamos, tener como target terapéutico. No ya el, digamos, el DNA o la proteína, sino el, el mensajero. Y tratar de, eh, a, digamos, de targetar ese mensajero para crear una terapia es, una, es un concepto bastante bastante viejo. En uh -huh. el, sen, el sentido que eh, la primer terapia a RNA eh, se hizo, se, se propuso en el 1978 y 20 años después, en el 1998, la FDA aprueba la primera terapia a RNA. Eh, y en estos últimos años, digamos, digamos que tuvo un gran, eh, se hicieron grandes avances, y la idea, digamos hay distintas estrategias, eh, la idea es o eh, targetar este RNA de manera de, con un pequeño oligonucleotide, que es un pequeño, una pequeña secuencia de, de RNA, targetar un determinado mRNA con dos, digamos, eh, objetivos principales. Uno puede ser targetarlo y eh, promover la eliminación de ese mRNA en modo de disminuir la expresión de una determinada proteína codificada por ese, por ese RNA. Y la otra es utilizar también estos eh, oligonucleotidos antisenso eh, no ya para eliminar un RNA, sino para corregir defectos de splicing o defectos donde en realidad hay una mutación que está alterando el, el splicing del, del, mRNA, del mRNA y bloquear de alguna manera el, el efecto de la mutación para restaurar el splicing normal. Y en ese caso lo que tenemos es un recupero de la producción de proteína normal. Eh, otro, otro, digamos, otro tipo de, de terapia puede ser directamente introducir el mRNA que nos interesa dentro de la célula, que es lo que se hace con las vacunas. Uh -huh. eh, estas son a grandes rasgos, digamos, los, los, eh, las distintas estrategias que pueden ser utilizadas para targetar un RNA mensajero.
0: De estas tres estrategias, en la primera estaríamos eliminando una proteína que pueda tener efectos sobre Tóxicos, otras sí. o un efecto tóxico. En el segundo estaríamos aumentando la producción de una proteína o, o recuperando, recuperando la sí. función que tenía esa proteína y la perdió por alguna razón. Sí, la
1: perdió porque en realidad eh, hay un defecto en el procesamiento del mRNA. Entonces, uh -huh. el, el mensajero, digamos, el mensaje no es apropiado. El mensaje es, eh, está, digamos, hay que corregirlo.
0: Exacto. Y en la tercera estrategia sería algo más parecido a una terapia génica, donde sí. estás…
1: Sí, ¿Introduciendo
0: ya una...? Sí,
1: no introducís el gen, sino uh -huh. que introducís el mensajero. Uh -huh. Vas un paso más adelante.
0: ¿Qué ventaja tendría sobre una terapia génica basada en DNA esta técnica?
1: Bueno, por un lado, eh, son, es, más, es más rápido el desarrollo a nivel, a nivel básico, digamos. Eh, es más cost-effective. Uh -huh. eh, por otro lado, el RNA no tiene que... Eh, no tiene que llegar hacia el núcleo, como es el caso de la terapia génica uh -huh. convencional, digamos, sino que eh, este tipo de terapias actúan sobre el mRNA que está en el citoplasma. Entonces no hay eh, problemas de genotoxicidad o de que el, el, el DNA se integre en el genoma uh -huh. humano, por ejemplo. Y por otro lado, el hecho de que se pueda, eh, digamos, introducir o, o andar a mo, o modificar la expresión de un RNA para que puedan ser targetados, que cual, cual, eh, viene en italiano, cualquier tipo de proteína eh, puede ser, eh, tar, digamos, eh, blanco. blanco para uh -huh. este tipo de terapias.
0: ¿Pero no sería un efecto transitorio?
1: bueno el, el efecto podría ser por ejemplo eh, bueno una de las mm, terapias que es, han sido aprobadas por el fda es un anti que es, digamos ha sido eh, successful uh -huh. es la, la el utilizo de, anti, eh, de oligonucleotidos antisenso para eh, contra el gen el gen snn1 uh -huh. en la eh, muscular, muscular espinal, espinal. Eh, en este caso, eh, la inyección se da intratecal, digamos, y el efecto dura más o menos cuatro meses. O sea que no es una terapia, a diferencia de la terapia génica, no es one shot. En general, eh, digamos, no se sabe todavía muy bien cuánto puede durar, depende mucho del tipo de, eh, de estrategia que se esté utilizando, no es lo mismo un antisenso que un mRNA entero, eh, pero seguramente no es... Eh, digamos, tiene, se, se ven efectos a largo plazo, más probablemente se tenga que volver a, digamos, se tienen que hacer inyecciones, digamos, eh, suminist, suminist, suministraciones, Administración. administraciones, <risa> perdón, no eh, digamos, frecuentes.
0: Acabamos de hablar de una enfermedad que ya no es lisosomal y bueno, sabemos que hay, en el caso de las enfermedades genéticas, pues es algo que hemos visto recientemente y que es una explosión de nuevos tratamientos. Eh, en el caso particular de las enfermedades lisosomales, ¿cuántos tratamientos hay en este momento para, eh, con este tipo de terapias? ¿Con RNA? Uh -huh. <coughs> en realidad
1: con eh, terapias eh, basadas en RNA, en las lisosomiales a nivel de eh, terapias aprobadas no hay, hay una sola que es, eh, fue aprobada, que es el Milacen, y es una historia muy particular, la de Mila Sand.
0: nos platica Sí, porque en realidad
1: eh, Mila es una, una niña, era una niña eh, que tenía, estaba afectada de Batten Disease, que es una enfermedad lisosomial, y presentaba una mutación de splicing, eh, que, que hacía que el gen afectado viniera, el RNA viene procesado de manera incorrecta. Y mm, en, la, en el la Children's Hospital de Boston, eh, cuando descubrieron la mutación, desarrollaron un oligonucleotido eh, que targetaba esta mutación y restauraba el splicing normal del mRNA, aumentando la producción de la proteína que era deficitaria en esta, en esta enfermedad. Desde el momento que se, que se descubre la mutación hasta que el FDA, por motivos de, digamos, también humanitarios, aprueba el utilizo de la, del oligonucleotido, pasó solo un año. Eh, y esta fue la primera terapia personali realmente personalizada. Se desarrolló para un paciente en particular. Más allá de esta experiencia, que es un poco particular, uh -huh. eh, al momento no hay terapias ARNA aprobadas para el enfermedades lisosomiales. Hay muchos trabajos a nivel preclínico y hay también trabajos a nivel eh, de ensayos, ensayos clínicos. clínicos.
0: Muy bien. Has hablado también de oligonucleótidos antisentido platicarnos a la audiencia en qué consiste, qué son y para, y para okay. qué se
1: usan. Ahora los, los oligonucleotidos antisenso lo que hacen es eh, legarse por complementariedad de bases al RNA mensajero, en general el RNA mensajero no maduro todavía, en modo de bloquear eh, o recuperar de alguna manera eh, la expresión de un RNA que está alterado. Entonces, blocan, por ejemplo, la, el, la, el, el, el binding de un factor que está eh, disminuyendo la, la eficiencia de un splicing eh, normal, o, por ejemplo, si hay una mutación que crea un sitio de splicing, yo puede, un sitio de splicing que es anómalo, uh -huh. se puede targetar ese sitio de splicing, y en, eh, eh, que, eh, que en este modo, con el oligonucleotido anti, antisenso no viene utilizado, y viene utilizado el, eh, el sitio de splicing normal y entonces se recupera un procesamiento del RNA y la expresión de proteína
0: Serían, pero no son específicamente nada más para eh, sitios de splicing los podemos no. usar en diferentes regiones en realidad <coughs> el
1: oligonucleotido antisenso se usa para splicing en general eh, pero hay otras estrategias como por ejemplo el, um, los, el, 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 el RNA interference uh -huh. Eh, donde el objetivo, estos son RNA que son doble, doble, cadena, doble cadena, pequeños siempre, eh, que vienen utilizados para silenciar justamente la expresión de un RNA. Y entonces en este caso lo que tenemos es una disminución de la producción de proteína. Y por ejemplo, eh, nosotros estamos eh, estudiando, pa, hablando de enfermedades lisosomales, eh, Podría ser utilizado, en teoría, en, como, como concepto, para disminuir, para, podría ser utilizado como eh, terapia de, su, de reducción del substrato, uh -huh. donde uno, lo, que, lo que se hace es targetar una enzima que está involucrada en la producción del substrato que se acumula en una enfermedad lisosomial y eh, promover la degradación del RNA de esta, que codifica para esta proteína y de esta manera disminuir su producción y. Y si todo va bien disminuir el acúmulo de sustrato
0: Si sí, en este caso estaríamos un paso arriba sí. Reduciendo el sustrato Antes de que este pueda no ser degradado Por la enzima deficiente eh, También en, en esta estrategia que mencionaste pues Hay tratamientos por ejemplo para amiloidosis sí. Donde mediante interferencia de RNA Puedes eliminar o disminuir La producción de una proteína Que va a agregar posteriormente es Entonces, tóxica, exactamente. exactamente Muy bien eh, en relación ya a enfermedades lisosomales, hablaste de enfermedad de Pompe uh -huh. y de Fabry, con sí, dos estrategias diferentes. Poco diferentes sí. Platicanos sobre Pompe primero.
1: Bueno, el Pompe disease es una enfermedad lisosomal de, eh, debida a las eh, mutaciones en el gen eh, GAA que codifica para la alfa-glucosidasa eh, ácida. Li, ácida lisosomal. Eh, y que po, eh, lleva a la acumulación de eh, substrato, que en este caso es el, el glicógeno. Eh, la cosa interesante de la, de la enfermedad de Pompe es que, hay, que presenta, puede presentar un fenotipo muy severo, que se presenta mm, a, a pocos meses de vida y es muy grave, uh -huh. y hay pacientes que presentan una forma onset que se puede manifestar durante la infancia o en, en, la, en la edad adulta, y estos pacientes que presentan la forma late onset, el 90% de los pacientes presentan al menos, es una enfermedad recesiva y al menos en una LELE eh, presenta una, presentan una mutación de splicing que va a alterar el splicing del RNA. Eh, por lo tanto es muy interesante como eh, digamos, sería una enfermedad target casi ideal para uh -huh. un oligonucleotido antisenso por un lado porque es extremadamente frecuente ahora con unos con un exceso, con el mismo oligonucleotido se podrían tratar muchísimos pacientes porque tantas veces las mutaciones de splicing son privadas uh -huh, son raras. Un poco raras en vez este en este caso son extremamente, es extremadamente frecuente eh, okay. y mm, por otro lado estos pacientes presentan una actividad enzimática residua que puede llegar hasta el 30%. Entonces, si uno con un eh, digamos, con un de antisenso puede corregir el efecto de esta mutación de splicing y restaurar la expresión del RNA normal, eh, si se traduce en, una pequeño, en un pequeño incremento de la actividad uh -huh. enzimática, podría tener un efecto a nivel clínico. Recordemos que siendo una, malatía, eh, una enfermedad eh, recesiva, eh, con un 50% de actividad uno es completamente sano. Uh -huh. eh, con lo cual, si uno llega, se cree que, se, digamos, con, si uno va ultra, más allá del 30%, tendría que tener un efecto, aunque aún si nos llegamos al 100%. Claro. ¿okay? Eh, y de hecho, bueno, estamos eh, desarrollando mm, una, una combinación de. Eh, oligonucleotidos antisenso que va a, en el caso de esta mutación en particular, va a bloquear el, eh, un silencer, una, un elemento silencer del, de uno del, del exón 2 de la, de la GAA, en modo que eh, aumenta la eficiencia de splicing correcto en presencia de la mutación. Y lo que vemos es que efectivamente hay un aumento de la producción de proteína, hay un aumento de la actividad enzimática y cuando lo, trata, lo tratamos, tratamos eh, miotubos de pacientes con, uh, con enfermedad de pompe que presentan esta mutación, vemos también un clearance, un uh -huh. parcial clearance del glicógeno. Por lo tanto ¿Esto es
0: el, a nivel celular?
1: Todo a nivel celular okay. al momento. En vez la, en la enfermedad de Fabry, la estrategia es completamente diferente. Eh, utilizamos efectivamente una, una RNA interference, eh, donde la idea es eh, utilizarlo como eh, terapia de, de reducción del substrato. Eh, la, en el, la enfermedad de, de Fabry se acumula, hay un defecto de la GLA, del gen de la GLA y, como consecuencia, hay un déficit enzimático donde se acumula eh, Gb3, es un esfingolípido. Uh -huh. eh, y la idea es bloquear la expresión a través de un SI-RNA eh, o RNA interference, bloquear la expresión de la enzima que produce, eh, que produce Gb3. De esta manera, la idea es reducir la producción, eh, la síntesis, del el substrato que después se acumula uh -huh. y que sería el responsable de la, de la enfermedad. Eh, estamos, hemos probado varias, varios eh, sars y algunos funcionan mejor que otros a nivel eh, celular. Uh -huh. eh,
0: y eso es más o menos. Y en este caso sería para ¿Cualquier tipo de paciente sí. con Fabry Sí,
1: en este caso no, no es mutación específica, como okay. en el caso de los amiglionucleotidos antisenso, sino que se podría utilizar, en teoría, para cualquier, para cualquier paciente, porque todos los pacientes acumulan eh, es gb 3 uh -huh. y, digamos, si lo logramos reducir con una sola, con la misma terapia, digamos que es lo ideal.
0: Eh, eh, ¿Tienen en la mira otras enfermedades lisosomales para este tipo de tratamientos? Sí.
1: Eh, digamos que en el caso de los oligonucleotidos antisenso, hay, hay algunas otras enfermedades lisosomales en las cuales um, hay una mutación de splicing en particular que, es un poco más frecu que no, es no está presente en un solo paciente. Uh -huh. Y podríamos llegar a, digamos, sería interesante, por ejemplo, en el, en el caso de la, del Tai-Sax. Hay una, una variante que, eh, de splicing que está presente en el 25% de los pacientes. Digamos, ninguna es tan frecuente como esta de, cual, de la cual estaba la hablando en el pompe, pero efectivamente en algunas sería interesante, digamos, comenzar a, 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 a desarrollar algo.
0: Y esto sería no nada más para enfermedades lisosomales, podría ser cualquier enfermedad, ¿Cualquier metabólica, enfermedad metabólica que tuviese...
1: No, en realidad, en el caso, eh, conceptualmente, en cualquier enfermedad donde hay una, donde hay una mutación de splicing genética, uh -huh. si sí podría uh -huh. utilizar un oligonucleotido antisenso, después depende un poco de qué tipo, de, porque no todas las mutaciones claro. de splicing son iguales. Pero, digamos, digamos que en concepto la idea es, cuando hay una alteración en el procesamiento en el splicing, tratar de corregirlo con un oligonucleotido antisenso podría tener sentido. En el caso de la reducción del substrato, obviamente tiene que ser una enfermedad metabólica. Claro. Pero eh, el RNA interference, como decíamos, no solo sería para utilizarla como terapia de reducción del substrato, sino, por ejemplo, para promover la eliminación de un RNA que codifica, por, es, por estar mutado, a una proteína, la formación de una proteína tóxica. Uh -huh. Entonces, no necesariamente tiene que ser una enfermedad metabólica.
0: ¿Podríamos decir que tumoría sería un...?
1: Podría, un... podría.
0: ¿Una enfermedad?
1: Sí, podría. Interesante. Podría, podría ser interesante.
0: <risa> Qué bien. Creo que nos has dado un panorama muy, muy importante y sobre todo novedoso en relación a las nuevas estrategias para tratar enfermedades genéticas, no nada más lisosomales, y que me gustaría saber tu predicción en los siguientes años, cinco años, diez años. ¿Cómo ves este panorama?
1: Eh, como te decía, al momento hay... Eh, 13 eh, RNA-drugs que son, eh, estuvieron aprobadas por el FDA. Y hay tantísimas en clinical trials o eh, que se están desarrollando a nivel preclínico. Eh, el, digamos que el escollo más grande de, de superar en este momento es el delivery de la, de la terapia, porque obviamente el RNA se usa en general eh, a nivel clínico se utilizan eh, oligonucleotidos o eh, digamos, RNAs, modificaciones químicas que lo hacen mucho más estable a nivel del en, en el aparato circulatorio y que facilitan la entrada, a, 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 el atravesar la, 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 la membrana plasmática. De todos modos, no es fácil uh -huh. eh, para este tipo de terapias, como para tantas otras terapias, llegar al tejido target. Eh, con lo cual, creo que los esfuerzos que se harán en los próximos años y ya se están haciendo es eh, trabajar sobre el delivery, sobre estrategias para mejorar eh, la vida media de, estas, de este tipo de drogas y la, la posibilidad de targetarlas a un tejido específico. Eh, se están haciendo, hay muchísimos avances, hay muchísimas estrategias que están, eh, porque por ejemplo, los oligonucleotidos se pueden. Eh, le, unir a anticuerpos por ejemplo que pueden eh, interactuar con un receptor de membrana uh -huh. y dirigirlo, dirigir este, este oligonucleotido a, una, a un tejido que expresa ese receptor eh, se están utilizando nanoparticles que mejoran eh, a, también el delivery de todos modos creo que en los próximos años es ahí donde eh, se tendrá que digamos, invertir eh, pero creo que, que de acá a 10 años espero que tantas otras enfermedades sean targetables con RNA-based therapies.
0: Dos preguntas finales. Eh, ¿Tiene efectos secundarios estos tratamientos? ¿Han visto algo en relación a efectos secundarios? Eh,
1: en realidad, no, no, digamos que son bastante, tolerados bastante bien. Eh, en algunos casos se han visto algunos problemas a nivel de, coagula, de coagulación. Uh -huh. Es todo un tema de investigar todavía.
0: O sea, tendría que definirse previamente. O sea, no se puede usar en cualquier paciente. No, que absolutamente. definir cuál es el estado de salud previo. Sí,
1: aparte, digamos, en los clínicas, digamos, evaluar la safety. Uh -huh. eh,
0: Seguridad y eficacia. Sí. ¿Y el costo estimado de estos tratamientos?
1: A ver, el digamos que el costo de producción
0: uh -huh.
1: es mucho más bajo que lo que puede ser una terapia génica o una terapia enzimática de sustitu 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 sustitución. Eh, el problema es que el clinical trial, cualquier droga vos eh, desarrolles, el clinical trial lo, lo tenés que hacer y el clinical trial cuesta.
0: Claro.
1: Entonces tiene un costo de producción mucho más bajo que tantas, eh, tantas moléculas que se están produciendo eh, el costo mayor es el clinical trial y después también tenemos que tener en cuenta que eh, en tantos casos los precios astronómicos que uh -huh. tienen estas terapias no se justifican ni siquiera por un clinical trial, entonces hay otros <risa> factores que entran en juego y de los cuales es, sería bueno hablar, y, pero que bueno van un poco más allá de lo que es la, la, el desarrollo científico y tiene más que ver con reglas de mercado. Uh -huh. que, y
0: en investigación básicamente. Sí. Muy bien. Eh, para terminar, como siempre lo hacemos, ¿tus redes sociales?
1: Mis redes sociales. Eh, tengo Facebook y basta, porque soy bastante poco... Eh, <risa> sí, sí, intervengo muy poco en las horas. Eh, ¿Y cómo te eh, pueden encontrar en Facebook? Eh, Andrea Dardis y estoy allí.
0: Muy bien. Y la última pregunta. ¿Qué recomendación le darías a una persona que está interesada en estudiar genética y sobre todo... Entrar a este mundo de las terapias, nuevas terapias para este tipo de enfermedades. ¿Qué recomendación le darías?
1: Eh, no es fácil, es un mundo complicado. Eh, lo que haría, lo, la recomendación que daría es que estudien, eh, que busquen un buen laboratorio donde poder hacer un doctorado o un postdoctorado y, y bueno, de ahí se empieza y de ahí se abren tantos caminos.
0: Muchísimas gracias, Andrea. <ríe> ha sido una experiencia conocerte, escucharte en este simposio y bueno, que hayas aceptado eh, tu tiempo para esta entrevista.
1: No, gracias a vos. Me disculpo ya por el, mis problemas con, la, con el lenguaje porque eh, eh, mezclo un poco de lenguas. Espero que se haya entendido. Muchísimas gracias a vos.
0: Gracias.